1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Este es su podcast preferido, Plan de Contingencia. Estamos grabando desde la Plaza de la Revolución de Lares, un 23 de septiembre del 2019. Eh, nos acompaña el profesor Juanchín Mercado. Saludos. Saludos, profesor. ¿Qué tal? Muy bien. Encantado de estar con ustedes. Qué bueno. Eh, me acompaña Guarión Expadilla Martí y Héctor Iván Arroyo Sierra, como siempre.
0: Saludos gente, eh, estamos con Juan Chin Mercado, ex candidato a comisionado residente en las elecciones de 2012 y le preguntamos, ¿cuál es la importancia de venir hoy al, a conmemorar, celebrar el Grito de Lares? La importancia
2: fundamental eh, de venir al Lares es mantener eh, en la memoria eh, las vindicaciones relacionadas a las luchas, eh, de independencia de Puerto Rico eh, del siglo XIX indicaciones que se dan en la tradición liberal eh, muy similares a otros proyectos revolucionarios independentistas de Latinoamérica y que siguen para nosotros un proyecto inconcluso puesto que eh, la independencia de América no va a estar completa hasta que Puerto Rico se una a ese cúmulo de naciones independientes
1: eh, eh, que llamamos Latinoamérica. Al pasar de los años, eh, el 23 de septiembre se ha hecho sinónimo no solamente del grito del ARE, ha ido cogiendo importancia con otros sucesos históricos, eh, otras etapas ¿verdad? de la lucha por la liberación de Puerto Rico, porque la lucha de la liberación de Puerto Rico tiene varias etapas y me viene a la mente que un día como hoy, en el año 2005, el FBI asesinó a Filiberto G. Río, de los macheteros. Este, yo le, pre le pregunto esto casi como pregunta retórica, porque todo el mundo sabe la respuesta. ¿Cree usted que fue una coincidencia que el FBI haya escogido un 23 de septiembre para asesinar a, a uno de los macheteros? Estoy seguro, eh,
2: pues como es una pregunta retórica, pues sí. la respuesta es evidente. Claro, sí, No sí. es una coincidencia, eh, es un mensaje de las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos al independentismo puertorriqueño. Es un mecanismo, otro mecanismo, una extensión a los mecanismos de represión que históricamente se han dado en el país, pero que el independentismo ha podido trabajar, superar, y entonces eh, eh, servirnos, ¿verdad?, para sostenernos en eh, nuestro mensaje, en nuestra lucha. El,
1: el, las agencias de represión de Estados Unidos creo que están tan conscientes como los que estamos aquí presentes que estas fechas son importantes. Entonces claro. es lo que hay que concluir. No,
2: definitivamente. Yo creo que la, el fallecimiento de, de Filiberto o el asesinato Asesina. de, de la caída en combate, el asesinato de Filiberto, constituye un desdoblamiento, una nueva etapa en la lucha por la independencia. Eh, y sirvió, fíjate, el otro día yo eh, escribía, y no es, no es muy razonable citarse a sí mismo, pero a veces, eh, ¿verdad? Eh, lo, que, lo que escribí, lo escribí fundamentado en dos cosas. Una el mensaje que da Salvador Allende eh, desde La Moneda el, el 11 de septiembre de 1973 cuando dice la historia es nuestra y la hacen los pueblos ¿verdad? claro y entonces eh, también hay otro filósofo que ha estado presente en Puerto Rico recientemente del cual me he separado por unas luchas ideológicas que he sostenido con él y se llama Rubén Blades <risa> tu buen eh, cantó, ¿verdad? En Pedro Navaja, la vida te da sorpresa. Sí. Y es interesante cómo eh, el FBI nos ha dado un, una razón más para venir al área, una razón, sí. viva, eh, una, una razón más para mantener viva la lucha por la independencia, una razón más para mantener viva eh, la denuncia, a la represión y a la persecución política que tan vigorosamente se ha dado en Puerto Rico en los últimos 50 años, la represión que cobró la vida de muchos independentistas en la década de los 70, los 60 y que eh, no terminó ahí, la vida de Filiberto, la muerte de Filiberto, el asesinato de Filiberto viene a constituir una nueva etapa en, ese, en esa represión y que los independentistas mantenemos como una reivindicación que tiene, que queda pendiente ante las agencias de seguridad del gobierno de Estados Unidos. Y que en esta nueva etapa
0: hay un reordenamiento de, de la cuestión colonial. Con promesa, eh, en el que los nuevos mecanismos de, del poder eh, colonial y financiero pues hacen obligatorio que los que creemos en la independencia vengamos a la a exigir nuestra independencia y a celebrar y conmemorar a nuestros héroes eh, de la patria. Así que... Fíjate, antes de retirarme, Guarionex, el otro día estaba
2: leyendo un informe de la, un documento que fue descubierto a consecuencia del pleito de las carpetas, y es el, el manual de procedimientos de la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico. Y una de las cosas que plantea ese documento, que son las instrucciones para llevar a cabo las, las investigaciones que lleva a cabo la División de Inteligencia, es que ellos tienen conciencia, número uno, de que nosotros sabemos que, los, que, que nos están vigilando y nú, número dos, que estamos conscientes de que la actividad que nosotros estamos llevando es una actividad protegida y que la actividad que ellos están realizando es una actividad que se mantiene inconstitucional, que es una acción inconstitucional. Eh, contra actividades constitucionalmente protegidas, yo lo que te planteo en, en torno a eso particular es que la represión sigue viva la represión tomó forma la vimos eh, en en ustedes la cubrieron durante el pasado verano y eso, eh, ¿verdad? Y vimos cómo las agencias de seguridad del estado eh, encabezadas por este individuo, este charlatán que se llama Henry Escalera, eh, utilizaba, es el utilizado del gobernador, exacto, padre. Era, era un un eh, guardaespaldas, era el guardaespaldas de, de Ricky, ¿verdad? Y que y, 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 y cómplice de la, de las acciones que llevó a Ricky durante su juventud. Entonces este individuo le tiró con todo lo que había A la gente que estaba exigiendo transparencia un, eh, Que se detuviera la delincuencia Que se respetaran a, las, a los muertos A los puertorriqueños que se les le respetara el de, el, 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 las libertades civiles Y entonces pues yo creo que es importante que vengamos a LARES Pero que LARES lo llevemos con nosotros Lares es cualquier día. Lares se, se, con, se conmemora un 23 de septiembre, pero igual Lares se conmemoró en el verano eh, del 2019. Y Lares tenemos que llevarlo los puertorriqueños y las generaciones, que son las de ustedes, que son las que tienen la responsabilidad de mantener este fuego vivo eh, muy presente. Porque eh, en estas circunstancias, Lares es la memoria eh, y ustedes son los que guardan esa memoria. Así que pues les felicito por el trabajo y estoy muy contento eh, de, de hablar con ustedes en la mañana Gracias. de hoy. Y saludos a doña Miriam, que sé que nos va a estar escuchando.
0: Gracias, profesor. Bueno, amigos y amigas de Plan de Contingencia, seguimos desde la Plaza de la Revolución en Lares, o Revolution Square, según Google Maps, y nos la encontramos...
3: Revolution Square.
0: Revolution Square. Y nos encontramos con Eda López Serrano, Secretaria de Asuntos de la Mujer del Partido Independentista puertorriqueño. Saludos, Eda.
3: Bueno, primero que todo, saludos. Lo que sí quiero decirles es que yo soy una apéndice de Plan de Contingencia, así que además de Secretaria de Asuntos de la Mujer, yo soy Team Plan. Te,
0: te podemos poner los créditos después.
3: Por favor, gracias. Seguro y que me llegue la regalía.
0: Eda, estuviste aquí... Eh, Hablando como oradora de las Lolitas, cuéntanos un poco del proyecto y de por qué eh, se le dedicó los aptos de, de Lares a Lolita Lebrón.
3: Bueno, en primer lugar, Lolita Lebrón es de aquí de Lares. Nació, eh, nació en el barrio Pezuelas en Lares. Hay mucha gente que destaca un dato que para mí, pues bueno, ella fue reina de belleza de Lares en su momento. Pero Lolita, acuérdate que estamos en el altar de la patria y como yo estaba mencionando, Hace un rato en mi mensaje, este, cuando, como yo estaba mencionando hace un rato en mi mensaje, Lolita ejemplifica lo que es todas las luchas de las mujeres que creemos en la independencia. Eh, la independencia, la lucha por la independencia es una lucha por amor y si además le añadimos en la lucha por la justicia social que tiene que darse desde el amor, Podemos entender por qué Lolita entró tan aguerrida y salió, fíjate fíjate qué interesante, entró muy aguerrida y salió igualmente aguerrida, pero también amorosa. Y eso es bien importante porque para poder seguir luchando, eso que descubrió la gente este año de que acompañándonos podíamos hacer cosas maravillosas y pues, ganar, y ganar eh, pues eso es lo que mueve a Lolita y nos mueve a todas las personas independentistas a lo mismo. Las Lolitas en específico surgimos cuando María de Lourdes de Santiago nos convocó y al convocarnos nos hizo bien claro que íbamos a estar visibilizando la vida de Lolita en el pueblo con la gente. Esto es, es un poco injusto para las otras mujeres que han estado durante toda la vida, ofrendaron su vida por la independencia. Pero en este caso, escogimos a Lares por ser el altar de la patria, matria, y escogimos a Lares también porque Lolita es Lares. La y, y el Partido Nacionalista nos concedió la oportunidad de que este año se le dedicara a Lolita porque es su centenario. Somos, qué sé yo, mujeres diversas, nacionalistas, socialistas, pero todas independentistas que estamos todos los años honrando esa vida de Lolita.
0: Para ti, Eda, ¿qué significa, como mujer, qué significa para ti la gesta patriótica en Lares? ¿Por qué venir a Lares?
3: Lares es la oportunidad que yo tengo para conectarme con gente que... que Sigue luchando por la independencia y sigue honrando el altar de la patria. Lares se viene en reverencia. Y, y por eso me parece que a Lolita, Lolita nosotros la amábamos porque era, era luz, era, era una inspiración. Pero además, el venir a Lares es venir a renovar unos votos buenos. ...de la lucha con la independencia... ...y eso es lo que necesitamos... ...eso es lo que necesitamos... ...así que... ...venir a lares la es venir a seguir luchando... ...y yo agradezco a toda la gente que vino hoy... ...a pesar de que supuestamente viene una tormenta... ...o sea, aquí vino gente... ...porque entiende el compromiso patriótico... ...que es venir a lares la todos los años... ...a honrar esa gesta patriótica de 1868... ...y la lucha por la independencia.
0: Yo creo que hasta ahí estamos claros con, con la contestación...
1: Gracias
0: gracias por siempre decir que sí, tú, tú nunca dices que no y eso siempre es bueno.
3: Yo me voy con tristeza porque me gustó esta vaina de tener el micrófono. <risa> bueno. Les voy a apagar el micrófono porque yo soy así, yo apago cuando me da la gana, gracias.
0: <risa> bueno, continuando con estas pequeñas entrevistas que hemos decidido tomar acá en el Grito de Delares, me acompaña todavía Esteban Gómez y Guariana Expadilla, y contamos con la presencia del veterano de la Revolución de Jayuya del 1950 y exprisionero político, el jayuyano don Eriberto Marín Torres. Bueno, ¿cómo están ustedes? Estamos no, bien, estamos bien no contando sé, con su presencia sobre sé, todo.
4: Se ve que están fantásticos, qué bueno.
0: Heriberto, cuéntanos, eh, tú que estuviste presente en la Revolución del 50, ¿Qué para ti significa Lares?
4: Lares es el despertar de la nacionalidad puertorriqueña.
0: Fue el primer
4: grito verdadero, aunque ya lo, 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 los taínos lo habían hecho, porque a los taínos les decían que eran, que eran bien pacíficos. No, los taínos eran, estaban defendiendo lo de ellos y lucharon. Pero, claro, los imperios siempre tratan, tú sabes, de aminorar este, la, 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 la capacidad. ...tanto patriótica como de valor de, de sus colonizados y de sus esclavos, ¿no? Pero Lares fue el símbolo, es el símbolo de la nacionalidad puertorriqueña en ese aspecto. Eh, don Pedro decía que en Lares había que entrar de rodillas... ...por ser el altar de la patria... ...y Lares nos dio el ejemplo para... De ahí para acá, seguir la lucha abierta, sin miedo, a pesar de las persecuciones y, y las prisiones que se sufrieron.
0: La revolución del 50 en Jayuya es una continuación de ese grito en ah, Lares. Ah, claro, sí, sí, sí. Todo, y no fue solamente Jayuya de,
4: del, del 1868 para acá, luego en el, con la invasión norteamericana... Hubo muchos intentos en Puerto Rico, hubo en Yauco, hubo en Ciales, en Piedras, en distintos sitios, eh, y entonces culmina con la revolución del 1950. Pero aparte de eso, luego del 50, viene el tiroteo en el Congreso, viene también este el, los macheteros, viene eh, Aquel, aquel grupo que se llama BEAL, que era Betances y Alviso, que muchos dicen que fue organizado por Juan Antonio Corregel. O sea, toda. To Está hablando de los comandos armados de liberación, ¿no? Sí. sí, sí. Todo, 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 toda esta, esta, pero que era BEAL, sí. era más o menos, sí. Se conoció. El, la lucha ha sido continua. O sea. Eh, es como decir que los jóvenes de Puerto Rico son jóvenes que no les importa un comino la, la el destino de nuestra patria, ¿no? Eso es tratar de aminorar, de marginar el valor que tiene nuestra juventud y lo demostramos ahora, ¿no? Eh, que sin organización, sin de líderes de ninguna índole lograron unos cambios tan necesarios, tan importantes una revolución pacífica que ha sido ejemplo para el nivel mundial de cómo puede hacerse una revolución sin sangre ¿no? que se deja mano alguna sangre pero esa sangre fue de parte de la policía si, te, te, si a ti te atacan, tú tienes que defenderte, claro. O sea, yo creo, yo nunca he perdido la fe en la juventud. Nunca. Eh, yo creo que si nosotros hubiésemos tenido los mismos este, métodos, todo lo que ustedes tienen ahora, lo que hay, esto mismo, ¿no? Este, seríamos, hubiésemos hecho lo mismo. Pero llegó el momento en que en que ese sentido nacionalista que hay en cada puertorriqueño está en un rinconcito del corazón y los jóvenes lo demostraron. Yo me encontraba precisamente en Cuba el, cuando hubo el, la primera manifestación en San Juan y yo estaba en una, precisamente con las Lolitas, uh -huh. estábamos en una conferencia. Y yo estaba desesperado, yo decía, bueno, yo he esperado tantos años, ya con 90 años y pico, y que yo no esté en Puerto Rico en este momento del despertar de mi gente, de esa semillita que uno tiró, tú sabes.
0: Don Heriberto, ¿qué edad usted tenía cuando la revolución del 50? Yo tenía 20 para 21. Así que te recordó bastante este verano del Hacer, 19 con aquello del 50. No, no, claro, no, pero...
4: Eh, aquello fue... Algo que si a ti te encierran en un, en un rincón, ¿no? en un cuarto, por ejemplo, y te eliminan el oxígeno, tú vas a explotar como quieras. Y la revolución del 50 fue eso. Nos persiguieron tanto, nos maltrataron tanto. Eh, la ley 53 de la ley de la mordaza, todo. Llegó el momento en que se explotó, ¿no? Y, pero esa explosión que hubo ahora, de la juventud que, no, que, venía, que venía aguantando, tú sabes, eso es que se va acumulando. Era, era Todo ese, ese coraje, esa bravura, este, ese sentir de su amor por, por, por la patria, era algo que se venía acumulando. Y llegó el momento en que dijo, ya no podemos más. Y, y ustedes, los jóvenes, nos dieron un ejemplo a nosotros de que se puede hacer una revolución sin necesidad de jamar una nota una gota de sangre. Eh, en las conferencias que yo doy, yo nunca le hablo a los jóvenes de, ni de la prisión ni de la, ni de la violencia cada joven tiene el derecho a pensar por sí mismo claro. y que decida qué es lo más conveniente que se tiene que hacer en el momento dado en el momento dado lo que se necesitó fue lo que se hizo y fue magistral. Claro. Yo regresé a la semana yo estaba allá en Puerto Rico y llegué sábado y, y tiré la maleta en mi apartamento como yo iba en el viejo San Juan ...y a los cinco minutos estaba frente a la fortaleza... ...y allí había miles de jóvenes... ...y para mí, a mí que... De haber desplegado la bandera de Puerto Rico en el 1950... ...junto a Blanca Canales... ...me costó una cadena perpetua... ...yo decía, Dios mío, ya yo me puedo morir... ...y me, me voy satisfecho porque he visto... ...que la semillita que uno tiró ahí ha germinado y está en ustedes.
5: Ustedes que está la... la,
4: la el, el, el futuro de esta patria está en ustedes y, y en las mujeres. las las Esas muchachas que yo veía cómo se le enfrentaban
0: a la policía. Las mujeres fueron las protagonistas de no, este no, verano. No, no. no, no.
4: Este, la mujer ha sido... Jóvenes, claro, eso eso se debe a que si tú no siembras, tú no, no vas a cosechar.
0: Heriberto, este 30 de octubre, ¿hay alguna actividad en Ayuya? Bueno, sí, lo de siempre, vamos a
4: caminar. Yo espero celebrar mis 91 años caminando los 5 kilómetros de la ruta de la revolución, los cuales les invito a todos a que, se si pueden
1: participar, estemos allí.
0: Ahí vamos a estar.
1: Bien. Heriberto, le agradecemos por, como usted mismo dijo, por sembrar esa semilla en todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que han tomado conciencia y han dado, eh, se han dado a respetar y han dado, sí. dado valer respetar sus derechos eh, a la libertad.
4: Puerto Rico ya no es el Puerto Rico de hace hasta julio. Claro. De julio para acá, Puerto Rico es otro puertorriqueño. En que yo sé que los jóvenes y el pueblo no va a soportar tantos abusos como se soportaron durante tantos, tantas décadas.
1: Bueno, gracias don Heriberto. A ustedes un abrazo. Hemos sido con ustedes Plan de Contingencia.